0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Heute habe ich jede Menge tolle Frauen in der Sendung. Eine davon ist Sissi Prada, Leiterin des Meraner Frauenmuseums. Das feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Liebe Sissi, ich grüße dich. Hallo, grüß Gott. Sissi aus dem Museum für Kleid und Tant, das Evelyn Ordner 1988 unter den Meraner Lauben ins Leben gerufen hat, ist im Laufe der Jahrzehnte das Meraner Frauenmuseum geworden und es hat sich viel bewegt in diesen drei Jahrzehnten und vor allem ihr habt viel bewegt. Es geht längst nicht mehr nur darum, Frauengeschichte anhand von Mode und Accessoires zu zeigen. Ihr bietet weitaus mehr. Ganz
2: Genau. Wir sind ein ganz ein tolles Frauenteam, ein innerer Kern, aber auch eben nach außen hin haben wir viele Leute, die mit uns zusammenarbeiten, mitarbeiten, Projekte auch äh, im Mixieren. Und äh, deshalb können wir sagen, dass wir da sind, was wir heute, sagen wir, regional, aber auch darüber hinaus an Strahlungskraft haben. Und was mich besonders freut, dass immer mehr Junge Frauen Interesse zeigen, bei uns mitzuarbeiten. Sie sich auch identifizieren mit diesen Themen. Dass hier noch ganz viel Arbeit zu leisten ist, äh, Frauen sichtbar zu machen und das ähm, ist einfach ähm, mit Freude dann zu sehen. Und du hast es auch schon angesprochen, ihr werkelt
1: dann nicht nur einfach vor euch hin im kleinen Südtirol, sondern ihr habt äh, eine große Netzwerkarbeit mittlerweile, ihr arbeitet international mit Museen in
2: der ganzen Welt zusammen. Ja, das äh, haben wir eigentlich dem 20-jährigen Jubiläum zu verdanken, wo wir gesagt haben, wir wollen uns selber ein Geburtstagsgeschenk äh, machen, in dem wir alle Fraunzehnen, die wir bis dahin eben ausführlich gemacht haben, einladen. Und hier da, sind wirklich aus allen Kontinenten Vertreterinnen eben zu uns gekommen. Und seither sind wir sehr, sehr stark vereinsmäßig vernetzt treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus und äh, ist wirklich inzwischen eine verwurzelte Realität geworden. Darüber hinaus ist aber zu sagen, dass wir hier auch sehr schöne äh, lokale Themen, wichtige Themen, aktuelle äh, aufgreifen und eben äh, an äh, Zielgruppe, Schulgruppen, aber auch Erwachsenengruppen näher bringen möchten. Und zwar wirklich immer wieder abwechselnd für die verschiedensten Zielgruppen ausgerichtet, so dass es wirklich ein 360-Grad-Angebot ist. Jetzt hast du gerade gesagt, zum
1: 20. habt ihr euch quasi diese Netzwerkarbeit geschenkt. Was schenkt ihr euch denn zum 30.? Ja,
2: zum 30. haben wir gesagt, wir wollen eigentlich mehr nach innen schauen. Wir haben ja jetzt nach außen hin uns vernetzt und eben äh, ins, äh, uns immer wieder auf aufmerksam gemacht auf uns durch alle möglichen Veranstaltungen, Konferenzen, aber nach innen ist es ganz wichtig sich zu befinden, dass unser großer Schatz, von dem wir ja eigentlich äh, vieles eben darstellen können an Frauengeschichte, ist eigentlich der Fundus und wie gesagt, dank dem Ursprungsfundus von Evelyn Ordner konnten wir den aber in diesem Jahrzehnten jetzt mhm. äh, anwachsen lassen und wir haben sehr, sehr viele Menschen, die inzwischen bei uns anfragen, ob wir Alltagsgegenstände für unsere Forschungsarbeiten, eben, aber auch für unsere Ausstellungen brauchen können und äh, diesen ist zu schätzen, bei uns dann aufgehoben zu haben und das ist ja eigentlich der Wert, äh, dass es hier auch für eine Nachwelt ausbewahrt wird und sozusagen eben unser aller Schatz wird. Mhm. Und so haben wir eine nette Dankeschönfeier gehabt, die wirklich fast 100 Leute angezogen hat und wir ihnen auch jetzt ein kleines Dankeschön gegeben haben mit einem Vortrag, aber auch mit einem kleinen Geschenk. Und nach dieser Innenschau haben wir gesagt, müssen wir uns zum 30-Jährigen noch im Herbst, und da kommen wir dann noch (lacht) zur gegebenen Zeit dazu, eine ganz tolle Tagung organisieren, äh, die eben auch interessant sein wird. Das Thema heißt nämlich, was hat Gleichberechtigung mit Kultur, Frieden und Demokratie mhm. zu tun? Und da geht es eben mehr auf die Gleichberechtigung einzugehen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sie Teil einer gezielten Kultur- und Friedensarbeit ist, die Gleichberechtigung. Diese gleichberechtigte Chancen eben für alle Menschen, gleich welchen Geschlechts, Alters oder Rasse, man muss das ja immer eben erweitert sehen, tragen für eine solide, demokratische, friedvolle Gesellschaft bei. Und in der Tagung wird noch einmal beleuchtet auf nationaler, internationaler Ebene, was die Gleichberechtigung bedeutet, wie sie aktuell auf gesetzlicher Ebene, aber auch konkret umgesetzt Mhm. wird. Und zwar eben durch Kulturarbeit, und eben das schafft ja auch die einen Frieden in unserer Gesellschaft. Und da haben wir ganz tolle Frauen schon angefragt, die eben dann im September zu uns kommen werden.
1: Und da werde ich sicherlich im September bei dir nochmal nachfragen, ganz genau. Aber jetzt kommen wir mal auf das, was in den ja. nächsten Tagen schon bei euch geboten wird. Apropos Innenschau, da habt ihr nämlich auch genug anzubieten. Beispielsweise gleich morgen Abend eine ganz interessante Buchvorstellung.
2: Ja, und das freut uns ganz besonders, Das ist nämlich die Autorin Anna Maria Leit geht, die äh, aus Brixen stammt, aber jetzt in äh, New York äh, lebt und dort eben auch äh, als freie Autorin, aber eben auch als äh, Lehrerin tätig ist. Und sie hat eben einen neuen Roman herausgegeben, der ganz spannend ist, weil er ein, ein Generationenroman zwischen Mutter und Tochter darstellt. Und zwar in der Nachkriegszeit und wir sind sehr, sehr gespannt, weil sie eine wunderbare Sprache hat und auch einen ganz interessanten historischen Hintergrund äh, eines typischen Nachkriegskindes hier äh, eben auf.
1: Morgen Abend um 19 Uhr das Birnbaumhaus mit der Autorin Anna-Maria Leitgeb. Dann muss ich auf eure derzeitige Sonderausstellung zu sprechen kommen. Kümmernis, eine wieder und neu entdeckte Kultfigur. Und ich muss sagen, da habe ich mich selber erstmal ein bisschen schlau machen müssen. Ihr bietet dazu aber Gott sei Dank Kuratorenführungen an, die einen wahrscheinlich ganz leicht und vor allem sehr interessant in das Thema hineinbringen.
2: Genau. Diese Kümmernis-Ausstellung sehr interessant aufgezeigt und zwar, weil wir eine wunderbare Expertin und Kuratorin im Haus hatten, die diese Ausstellung von Basau, Landkreis Passau nach Südtirol gebracht hat. Es gibt sehr viele Südtiroler Beispiele an Kummernüsse, kann man sagen, und das Thema heißt ja Pult oder Provokation. Mhm. Ganz viele haben von dieser Pultfigur ja bereits gehört, doch weiß man nicht genau, um was es hier geht. Die Geschichte ist hier äh, sehr komplex. Und die äh, Ulrike Wörner hat sich bereit erklärt, am 16. März um 11 Uhr und um 15 Uhr, aber auch am Samstag 17. März um 10 Uhr eine spezielle Führung zu abzuhalten. Und ich kann es nur jedem empfehlen, einfach zu kommen und zuzuhören. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend.
1: Diesen Sonntag habt ihr ein ganz besonderes Konzert im Frauenmuseum in Meran.
2: Am 18. März haben wir die Raindrops. Das sind, glaube ich, über 20 junge Frauen aus dem Burgasland Lana Meran, die ein Konzert abhalten mit Instrumente begleitet. Und das Tolle an diesem Chor ist, dass sie eine Geschichte erzählen. Sie werden Musik... Von den 20ern bis zu den 60ern singen und gleichzeitig aber das mit einer Geschichte verbinden. Und deswegen hat es uns eigentlich sehr gefreut, als Sie angefragt haben, Ihre Stunde hier bei uns zu singen. Und auf jeden Fall klingt es sehr viel Mhm.
1: Und für alle, die es interessiert, im Laufe der heutigen Sendung hier in der Kulturzeit wird es auch noch ein Interview mit den Raindrops geben. Das heißt mit einer von ihnen, mit der Sonja Wegleiter und die wird uns noch ein bisschen was über ihren Chor erzählen. Bleiben wir erstmal noch im Frauenmuseum, denn ihr habt auch noch einen besonderen Schwerpunkt in diesem Frühjahr in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Meran und auch da gibt es einen Termin und zwar den 23. März, den ich schon mal allen ans Herz legen möchte.
2: Ganz genau. Diese Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde ist ähm, auch sehr stark von der urania Iran unterstützt, und wir sind der Austragungsort. Es geht hier um Geschichten von Frauen, die aus dem äh, aus dem Leben des Nationalsozialismus noch Zeitzeugen sind. Und wir haben hier am ähm, 23. März eine ganz spannende Frau, die Adriana Victoria Zanelato-Kraus, die in Bozen geboren ist und von ihren Schicksalen erzählen wird. Es wird moderiert von Martha Sadorfa, Historikerin. Und diese Frau Zanelato wird kurz erzählen, wie sie als vollweise ausgezogen wurde von Zieheltern, wie sie ähm, versteckt wurde, wie sie aber auch ähm, gerettet wurde von von den damaligen Behörden, die sie ja dann eben auch nach Auschwitz deportieren wollten. Und es ist wirklich eine eine beeindruckende Geschichte, die erzählt wird von dieser Zeugen und deswegen würde ich alle ganz herzlich dazu einladen, zu kommen.
1: Am Freitag, 23. März ab 18 Uhr im Frauenmuseum Meran. Liebe Sissi, ich werde in diesem Jahr ein waches Auge auf euch haben und mich immer wieder bei dir melden und äh, nachfragen, was es bei euch Spannendes und Aktuelles gibt. Ich äh, sage jetzt erstmal auf mindestens 30 weitere Jahre, in denen ihr voller Tatkraft weitermacht und uns viel, viel Interessantes, Spannendes und Wissenswertes zu bieten habt.
2: Danke, Barbara, für die guten wünsche und wir werden sicher noch aktiv weitermachen.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Wir haben es heute schon gehört von Sissi Prada aus dem Frauenmuseum. Die Raindrops aus Lana treten diesen Sonntagabend, 18. März, dort auf. Und weil das nicht der einzige Auftritt ist und weil das was ganz Besonderes ist, frage ich jetzt bei einem der Regentropfen nochmal persönlich nach und zwar bei Sonja Wegleiter. Hallo
3: Sonja. Hallo Bauer. Sonja, du gehörst ja zu den Gründungsmitgliedern der Raindrops. Seit wann gibt es euch denn? Ja, den Chor gibt es seit dem Jahr 2000. Wir sind gestartet mit sechs Mitgliedern, alles Mädchen äh, mit ungefähr 14 Jahren mit unserer Leiterin Heidi Nock und äh, im Laufe der Zeit äh, wurden es immer mehr. Aktuell seid ihr wie viele? Jetzt sind wir 24 Mitglieder, wobei nicht alle aktiv dabei sind. Einige sind beim Studieren, andere sind in Elternzeit mhm. zu Hause bei den Kindern und es kommen immer wieder neue dazu. Einige verlassen uns wieder, aber die meisten sind jetzt schon lange dabei. Mhm. Also das heißt, es ist so ein bisschen auch ein Kommen und Gehen. Ihr wisst mhm. aber,
1: wenn mal jemand wegfällt, kommt jemand anders dafür bald wieder zurück oder es gibt dann auch mal neue Mitglieder ja, genau, genau. die äh, sagen, wir möchten mitmachen. Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Mit 14 haben ja viele ganz andere Sachen im Kopf, als zu sagen, wir, wir gründen einen Chor und singen. Wie war das denn bei euch? Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
3: Ja, eine Freundin von mir in der Mittelschule, hat gesagt, sie würde gerne singen und ihre Klavierlehrerin Heidi Nock, die würde mal versuchen, einen Chor zu gründen mit jungen Mädchen und dann haben wir es mal versucht. Wir haben alle gerne gesungen und so sind wir gestartet. Die Heidi war lange, lange Jahre eure Chorleiterin. Ihr wart vor fünf Jahren auch mit der Heidi hier, habt mhm. ihr auch gesungen im Studio,
1: das war richtig toll. Mittlerweile ist die Heidi aber weg. Die hat damals schon gesagt, sie hat so viel zu tun. Einfach, Sie wäre froh, wenn, wenn es jemanden gäbe, der das für sie übernehmen könnte. Mhm. So gern sie euch auch hat und so gern sie das auch mit euch gemacht
3: hat und ihr habt auch jemanden gefunden. Ja, wir haben jemanden gefunden und zwar die Michela Virgadaula. Sie ist Lehrerin im Gymnasium in Meran und sie macht das wirklich auch sehr gut. Heidi, hat uns wirklich sehr lange Zeit begleitet und ich bin ja wirklich dankbar für alles, was sie uns beigebracht hat. Mhm. Und für sie war es Zeit für einen Wechsel und für uns vielleicht auch. Und nun sind wir mit Michaela sehr gut bedient, denn sie hat uns wirklich auch sehr viel beibringen können.
1: Jetzt habt ihr ein ganz tolles Programm erarbeitet, das ihr natürlich jetzt dem Publikum auch zeigen wollt. Dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, habt ihr zwei Auftritte. Wie
3: heißt das Programm und was sind denn die Inhalte dieses Programms? Also das Konzert äh, heißt I Got Rhythm. Und im Mittelpunkt steht sicher ein Medley von George Gershwin, also ein bisschen in Richtung Jazz, mit ein paar bekannten Stücken, die sicher einige kennen werden. It's wonderful» oder «Nice work if you can get it». Mhm. Es wird aber für alle etwas dabei sein, denn es gibt Musik von den 20er bis zu den 60er Jahren. Auch die Beatles sind dabei, Mhm. auch instrumental wird ein bisschen variiert. Einige Stücke werden mit Klavier, Schlagzeug und Bass gemacht und ein, zwei Stücke auch mit Gitarre. Das heißt, ihr spannt eigentlich einen weiten musikalischen Bogen
1: von den 20ern bis zu den 60er Jahren. Da ist ja auch einiges an tollen Melodien entstanden und geblieben. Wenn du jetzt gerade sagst Gershwin, also da muss ich sagen Hut ab, das
3: ist ja nicht was, was man mal eben einfach so runtersingt. Ihr seid richtig ja, da sind wir auch schon seit letztem Jahr dabei beim Proben. Ich muss schon sagen, es ist ziemlich anspruchsvoll. Und also wir haben da wirklich jetzt. Viel geprobt dafür Hm. und wir hoffen, dass es gut läuft und dass es den Zuhörern auch gefallen wird. Das heißt, ihr habt dann ziemlich viel und intensive Probenzeiten wahrscheinlich, auch wenn ihr
1: euch auf den Auftritt vorbereitet.
3: Ja, jetzt vor allem in der Zeit vor dem Konzert ist es intensiver und wir schieben auch Zusatzproben ein, denn ansonsten würde es sich wahrscheinlich nicht so leicht ausgehen. Und was noch besonders ist an diesem Konzert, äh, zwischen den Stücken werden wir ein paar theatralische Einlagen machen. Also einige Sängerinnen versuchen sich heuer auch als Theaterspielerinnen, als Schauspielerinnen. Und diese Theaterstücke, diese kleinen, sollen einfach auch die Musik umrahmen ein bisschen. Mhm. Das heißt also, diesen Bogen von den 20ern bis in die 60er spannt ihr auch so äh, theatralisch und inhaltlich? Äh, Im Theater geht es um eine Liebesgeschichte. Ein junges Mädchen kommt in die Großstadt und erlebt aufregende Dinge.
1: Und das wird dann wieder untermalt und getragen von der Musik oder aufgegriffen jeweils. Toll. Ich habe auf eurer Facebook-Seite gesehen, ihr seid fleißig dabei, eure Kleider bzw. Röcke zu bügeln. Das heißt, man darf sich auch optisch auf was tolles freuen bei euch, ja oder? da
3: wir heuer Arbeitsgruppen für bestimmte Bereiche eingerichtet haben unter anderem Arbeitsgruppe fürs Theater Arbeitsgruppe für eben auch das Bühnenbild und die äh, Kleidungsstücke mhm haben wir uns schon gut überlegt, was wir anziehen und wie wir uns heuer präsentieren bei ja. diesem Konzert.
1: Auch das spiegelt so ein bisschen diese Zeit, aus der ihr die Lieder gegriffen habt, wieder, das, was ihr tragen werdet. Ja. Das wird ja ein richtiger Augen- und Ohrenschmaus diesmal. Ja, Also wenn die Red Drops auftreten, dann ist es nicht irgendwas, was die Mädels da
3: bieten. Ganz wichtig, ihr habt zwei Termine diese Woche. Ja, am Samstag 17. März und zwar treten wir da im Arbeitervereinshaus in Lana auf und am Sonntag 18. März im Frauenmuseum Meran. Und
1: das das sind dann wirklich die zwei Top-Termine, die sich da jeder auch freihalten sollte, wenn man die Mädels hier erleben möchte. Ich frage nochmal, in welcher Altersspanne bewegt ihr euch denn gerade von bis? Wer ist das jüngste Mitglied
3: und wer hat die meisten Jahre vorzuhalten? Momentan dürfen wir uns jetzt auch nicht mehr Jugendchor nennen, da sind wir jetzt leider äh, dem entwachsen. Ja. Die Mitglieder sind zwischen 18 und 34 Jahre alt. Mhm. Aber kommen da immer wirklich noch welche hinzu, die euch dann auch vielleicht mal hören oder
1: die sagen, boah, ich suche dringend mal eine Gelegenheit, wo ich endlich mal mit anderen singen könnte? Ja, es kommen immer wieder
3: welche dazu. Und mhm. Das freut uns auch.
1: Ich freue mich, dass du heute hier bei mir warst, dass wir ein bisschen geplaudert haben und äh, ich darf vielleicht verraten, dass wir vorhin schon überlegt haben, ob wir nicht mal wieder einen ganzen großen Teil des Chors hier ins Studio laden. Ja, sehr gerne. Und dann auch von euch ein paar Gesangesproben live bekommen, denn das ist wirklich so schön. Ich kann mich so gut erinnern an diese tolle Sendung von vor fünf Jahren. Ein Montagstreff war das. Sonja, ich drücke jetzt erstmal die Daumen, dass die letzten Proben wunderbar vonstatten gehen. Danke. Dass ihr zweimal volles Haus habt. Ja, das hoffen wir auch. Danke. Dass ihr vielen, vielen Freude machen werdet mit euren Konzerten. Das hoffen wir. Danke, Sonja, dass du bei mir warst. Danke. Sonja Wegleiter vom Chor Raindrops aus Lana. Und ich sage euch jetzt noch einmal die Termine. Diesen Samstag, 17. März um 20 Uhr in Lana im Arbeitervereinshaus sind die Damen zu sehen und zu hören. Und am Sonntag, 18. März schon um 18 Uhr im Meraner Frauenmuseum. Zeit
0: für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Die Lanana Künstlerin Erika Inger ist heute ebenfalls zu Gast bei mir in der Kulturzeit und mit ihr richte ich den Blick auf Lanas Skulpturenwanderweg, der südtirolweit einmalig ist. Erika, ich grüße dich erstmal. Hallo Barbara. Erika, du und dein Mann, der Wolfgang Wohlfahrt. Ihr habt dieses Landschaftskunstprojekt im Jahr 2000 so quasi aus der Wiege gehoben, wenn man so will. Wie ist damals die Idee entstanden, wenn du dich so zurückentsinnst und ähm,
4: wie hat sich das Ganze dann so entwickelt? Eigentlich die Idee ist entstanden, weil wir nach Lana gezogen sind. Und wir dachten, dass wir ganz gern hier Künstler einladen würden, damit wir sie auch wieder treffen, so wie wir das in Wien gehabt haben. Und dann habt ihr gedacht, okay, wenn, dann machen wir direkt auch ein Projekt. Und der Bürgermeister hat gesagt, ja, macht. Ja, die Idee ist auch deswegen entstanden, weil für Skulpturen oder Bildhauer waren relativ wenig Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und so dachten wir, wenn wir hier ein Symposium für Bildhauer organisieren, dann können wir eine Plattform schaffen für mhm. diese Kunstform. Und äh, es hat natürlich ein paar Jahre gedauert, bis auch die Gemeinde bereit war. Und dann mit dem damals Bürgermeister Christoph Gufler ist dann die Zeit reif gewesen mhm. dafür. Gab es bestimmte Kriterien, nach denen ihr die Künstler
1: ausgewählt habt? Habt ihr denen bestimmte Vorgaben gegeben oder habt ihr wirklich gesagt, schaut euch das Ganze
4: an, lasst es auf euch wirken, inspirieren und macht? Ja, wir haben das Projekt eigentlich europaweit ausgeschrieben und die Aufgabe war, dass die Künstler für den bestimmten Ort, den sie sich hier auch auswählen können, eine Skulptur machen. Mhm. Das heißt, dass sie nicht eine Skulptur machen und die dann hierher setzen, sondern dass die Skulptur für diesen bestimmten Ort konzipiert ist. Wir haben dann wirklich sehr, sehr viele Einsendungen bekommen. Das erste Mal eben die 150 Einsendungen europaweit und mit einer Jury haben wir die Künstler dann ausgesucht. Mhm. Beim zweiten Mal haben wir das dann wieder gemacht, dann waren schon 250 Einsendungen mhm. von Bildhauern europaweit und man hat auch gemerkt, dass wirklich die Notwendigkeit ist, für Bildhauer irgendwas zu schaffen, wo die halt die Arbeiten machen können. Mhm. Heutzutage ist es vielleicht wieder anders. Es gibt mehrere solche Plattformen und dann ist vielleicht es einfacher einfach mittlerweile.
1: Das heißt aber, viele Künstler werden euch auch dankbar gewesen sein, dass ihr ihnen diese Plattform auch geboten habt. Und äh, alle die, die heute auf diesen Wegen unterwegs sind, die sind euch wahrscheinlich noch dankbarer, weil es immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis ist, zu äh spazieren, dann etwas zu entdecken, sich das anzuschauen, es auf sich wirken zu lassen und äh, sich inspirieren zu lassen
4: auch. Ja, zu der ersten Frage, die Künstler, die hier gearbeitet haben, mit denen sind wir natürlich immer noch in Kontakt. Äh, das war für sie auch ein besonderes Erlebnis hier, weil die Künstler haben in den Werkstätten der Lanener Gemeinde gearbeitet. Mhm. Also das war auch für die verschiedenen Werkstätten eine Überraschung, weil sie noch nie mit Künstlern gearbeitet haben. Und sie waren auch überrascht, wie wie Künstler arbeiten, weil man hat ja so bestimmte Vorstellungen und die wurden dann natürlich über den Haufen geworfen. Man hat gesehen, dass die Künstler schon um sieben Uhr früh in der Werkstatt stehen und arbeiten und auch die Vorgangsweise, wie sie die Projekte, ihre Skulpturen äh, verwirklichen, waren anders, als sich vielleicht viele andere gedacht haben. Mhm. Und äh, von den Besuchern muss ich sagen, dass es auch äh, wirklich ein positives Effekt hat, dieser Skulpturenweg, weil ich sehe dann auch Schülerklassen, die hier wandern und die Kinder wachsen praktisch mit diesen Skulpturen auf und haben einen anderen Zugang. Mhm. Am Anfang, den, den ersten Jahren, hatten wir auch mit Vandalen zu leiden, sagen wir mal, aber nach Drei Jahren war das vorbei. Die Leute haben sich gewöhnt, auch die Jugendlichen. Und das gehört einfach zum Bild von Lana dazu.
1: Ja, und das Ganze ist im Laufe der Jahre ja auch immer mehr gewachsen. Also es sind ja weitaus mehr Kunstwerke, als es am Anfang waren. Es ist auch noch der Skulpturengarten dazu gekommen. Der ist allerdings zeitlich begrenzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, allzu lange kann
4: man sich den nicht mehr anschauen. Genau, die Skulpturengarten. Der ist beim Brandiswahlweg ganz unten vor dem Wasserfall und da stehen jetzt fünf Skulpturen, die eben ein Jahr oder maximal zwei Jahre hier bleiben werden und dann vielleicht ausgetauscht werden oder überhaupt wieder wegkommen.
1: Ihr veranstaltet regelmäßig und das auch schon seit mehreren Jahren immer ein Skulpturenpicknick Und jetzt ist es bald wieder soweit. Da ladet ihr mal alle ein, mit euch gemeinsam
4: den Weg einfach zu erkunden. Erzähl uns was zum Picknick. Skulpturenpicknick ist, eine Wanderung zusammen mit uns, mit Wolfgang Wolfert und mit mir. Und wir spazieren entlang dieses Weges und erklären dann die Geschichte dieses Weges und erzählen auch die Geschichte der einzelnen Skulpturen und Künstler. Und dieses Mal haben wir den Dr. Johannes Ordner eingeladen und er wird die Flurnamen erklären, wo eben diese Skulpturen gerade jetzt stehen. Also, dass man das auch noch mal in den Zusammenhang eintritt. Setzen kann. Genau, weil die Skulpturen sind ja genau für diesen bestimmten Ort konzipiert worden. Der Künstler hat sich was gedacht, also diesen Ort gesehen hat. Und der Johannes Ordner wird jetzt genau über diesen Ort auch sprechen, aber von einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und das Ganze wird auch noch musikalisch umrahmt. Ein äh, dreistimmiges Vokalensemble wird 200 Jahre alte, mündlich überlieferte Jodler vortragen. Diese Jodler sind ohne Text, nur mit Silben, sehr heisch und sind auch ein Kulturgut, unserer Gegend. Auf jeden Fall. Dann ganz
1: wichtig, wann findet das Picknick statt? Für alle, die mitwollen, am Samstag, 24. März, und zwar um 13.30 Uhr. Ihr habt einen bestimmten Treffpunkt, wo sich alle
4: sammeln? Der Treffpunkt ist am Samstag beim Restaurant Walrascht. Das ist am Wahlweg. In Niederlande In Niederlana. Und das Schöne ist bei euch, der
1: Weg ist leicht begehbar. Das heißt, auch wenn jetzt Familien mit kleinen Kindern im Kinderwagen sagen, ich möchte gern mit, es ist kein Problem, die können genauso mitgehen wie alle anderen. Auch Rollstuhlfahrer beispielsweise können den Weg problemlos mitgehen. Und es ist wahrscheinlich ratsam, wenn ihr sagt, es ist ein Picknick, sich was mitzunehmen,
4: was gut ist, oder? Ja, es ist vielleicht ganz gut, wenn jeder einen kleine Jausen vielleicht oder etwas zu trinken sich mitnimmt. Mhm. Wie lange seid ihr denn da unterwegs? bei dem Picknick ungefähr. Ich denke, es wird so zwei, zweieinhalb Stunden mhm. dauern, circa.
1: Muss man sich anmelden? Nein. Also jeder, der an dem Tag sagt, wir haben Lust, wir haben Zeit, der soll einfach nur rechtzeitig, pünktlich beim Restaurant Barrest einfach
4: sein. Wir machen diesen Skulpturenpicknick bei jeder Witterung und es braucht sich niemand anmelden. Einfach nur hier sein um halb. Zwei mhm. und dann geht es schon los. Mhm. Und wenn ihr
1: mehr Informationen haben möchtet, es gibt eine sehr, sehr schöne Homepage wwwlana artit Da könnt ihr euch alles zur Geschichte des Skulpturenwanderwegs, zu den Projekten, zu den Künstlern und auch natürlich zum anstehenden Picknick anschauen und euch schon mal einstimmen auf einen ganz besonderen Tag am 24. März. Erika, vielen Dank, dass du Zeit für mich hattest. Danke, Barbara.
0: Zeit für Kultur. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Am 21. März, also nächste Woche Mittwoch, ist Welttag der Poesie. Gedichte, Verse, Reime stehen im Mittelpunkt dieses Tages. Der Tag wurde von der UNESCO ausgerufen und wird seit 2000 jedes Jahr gefeiert. Er soll in einem Zeitalter, in dem neue Informationstechnologien dominieren, an den Stellenwert der Poesie, die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Traditionen erinnern. Und weltweit finden an diesem Tag immer Lesungen und Ausstellungen statt. In den Medien werden lyrische Werke rezitiert, es werden poetische Werke veröffentlicht, Poesiepreise vergeben und auch in Meran wird dieser Tag besonders gefeiert. Die dritte Klasse des neusprachlichen Gymnasiums hat ihn nämlich zum Anlass für eine ganz besondere Aktion genommen. Welche das ist, das kann uns Schülerin Emma Hanni jetzt verraten. Hallo Emma, schön, dass du Zeit für mich hast.
0: Hallo. Ja, ich stelle euch mal ganz kurz unser Projekt vor. Unser Projekt heißt Worte gegen Hunger. Und zwar verteilen wir am Tag der Poesie Gedichte, die wir selbst geschrieben haben, in der Stadtbibliothek Meran und wollen damit Hunger Bekämpfen. Das heißt, wir spenden das Geld, das eingenommen wird, Rohingyas, die aus Burma nach Thailand flüchten und dort in Flüchtlingslagern leben. Dort ist eine Organisation tätig aus Brixen. Die ähm, Organisation helfen ohne Grenzen. Und sie hat dort Heime, Schülerheime und auch Schulen abgebaut und sie möchte dort die Hungersnot der Kinder, also die Unterernährung
1: bekämpfen, indem sie Spenden sammelt und Nahrungsgrundlagen wie Reis kauft und hilft, dass äh, diese Kinder und Jugendlichen dort ein menschenwürdiges Leben leben können. Emma, jetzt muss ich dich mal fragen, wer von euch hatte denn die Idee zu dieser Aktion? Ging das von euren Lehrern aus oder wart ihr das tatsächlich, also die Schüler und Schülerinnen der dritten Klasse? Also wir wurden
0: während dem Unterricht aufmerksam auf die Minderheit der Rohingyas und wir dachten uns, ja da müssen wir helfen. Und in Zusammenarbeit mit den Lehrern haben wir eben Kontakt aufgenommen mit der Organisation Helfen ohne Grenzen. Und dann hatten wir die Idee, mit Gedichten eben das Geld einzunehmen, weil wir eben sehr gerne schreiben und auch andere Leuten eine Freunde mit unseren Gedichten machen wollten und zugleich auch für die Kinder sammeln wollen.
1: Habt ihr ein bestimmtes Thema, das in den Gedichten aufgegriffen wird? Oder kann da wirklich jeder frei schreiben von euch? Jeder kann wirklich frei schreiben. Es, es sind auch verschiedenste Gedichte. Wir haben auch Elfchen dabei
0: oder Gedichte, die sich nicht reimen, die sich reimen. Also es kann sich jeder auf eine Vielfalt an Gedichten freuen.
1: Mhm. Und die ganze Klasse ist wirklich daran beteiligt bei euch? Ja, die ganze Klasse, aber auch andere Klassen haben dazu beigetragen, dass wir auch mehrere Gedichte sammeln ja. können. Woher könnt ihr das denn Gedichte schreiben. Ist das äh, so einfach oder habt ihr da auch wirklich im Unterricht euch mit diesem Thema schon beschäftigt?
0: Ja, wir beschäftigen uns seit Anfang an noch, also mit äh, Gedichte schreiben. Aber es ist halt hauptsächlich auch, wenn man das, was man fühlt, aufschreibt, dann kann es meistens, das muss man nicht kennen. Man muss einfach mit Gefühl schreiben.
1: Also. Mhm. Und schreibt ihr im Unterricht oder macht ihr das in der Freizeit oder ist das so eine Mischung aus beidem?
0: Eine Mischung aus beiden. Wir bekommen ein paar Stunden. Dazu zur Verfügung, aber wir schreiben auch zu Hause.
1: Seit wann schreibt ihr denn jetzt wirklich konkret für eure Aktion schon an den Gedichten? Wann habt ihr damit angefangen?
0: Wir haben vor ein paar Wochen damit angefangen, unsere Idee irgendwie zu konkretisieren, also mal alles zu organisieren in Zusammenarbeit auch mit der Stadtbibliothek Meran. Vor einer Woche haben wir dann wirklich konkret angefangen, Gedichte zu schreiben und sie dann auch zu überarbeiten, verbessern und dann wirklich in schönen Schritten wiederzuschreiben. Mhm.
1: Also wenn du jetzt sagst, überarbeiten, verbessern, lest ihr euch die dann gegenseitig vor und schaut nochmal, kann man da noch was ändern? Hat da jemand noch eine Idee? Sagt jemand da, okay, wenn du das vielleicht ein bisschen anders noch formulierst oder mehr ausformulierst, wird es vielleicht noch schöner? Genau, also Zusammenarbeit ist immer präsent. Und wenn jemand möchte, dass sein wirklich korrigiert werden soll, dann
0: wird es auch. Und es kommen auch immer wieder neue Ideen, wenn zwei Menschen es sich durchlesen. Ja. Was jetzt einer nicht hatte, vielleicht.
1: Jetzt hast du es schon gesagt, ihr werdet eure Gedichte kommenden Mittwoch, den 21. März in der Meraner Stadtbibliothek anbieten. Wie ist denn diese Aktion oder diese Zusammenarbeit entstanden? Seid ihr da zur Stadtbibliothek hingegangen? Habt das vorgestellt oder sind die auf eure Schule zugekommen und haben gefragt, gibt es da irgendwelche Klassen, die vielleicht ein Projekt haben?
0: Nein, zuerst
1: wollten wir die Gedichte nur in der Schule verteilen, haben uns aber
0: gedacht, dass wir mehr Publikum bekommen, wenn wir es in der Öffentlichkeit verteilen. Und dann war eigentlich die Stadtbibliothek das Naheliegendste, weil wer ist mehr interessiert
1: an Gedichten als Leute, die in die Bibliothek gehen? Da hast du vollkommen recht. Und wie, was haben die gesagt zu euch in der Bibliothek, als ihr die Aktion vorgeschlagen habt? Ja, die waren eben auch gleich begeistert, weil,
0: ähm, Dr. Poesie, sie haben eine Veranstaltung in dem Gedichte, was der passenden Bibliothek ist. Und natürlich waren sie auch interessiert, daran
1: zu helfen. In welcher Zeit seid ihr denn genau am Mittwoch in der Bibliothek? Den ganzen Tag über oder zu bestimmten Zeiten? Ähm, nein, wir sind den ganzen Tag von 10 Uhr bis 7 Uhr abends in der Wow. Und wie schaut das dann genau aus? Habt ihr da einen Stand oder einen Tisch oder geht ihr einfach herum, sprecht die Leute an, erzählt von eurer Aktion?
0: Also wir haben einen
1: Stand. Da können die Leute auch mehres darüber erfahren,
0: über die Situation der Rohingyas, die Organisation selbst. Dann haben wir eine große Schüssel mit unseren Gedichten und jeder kann sich dann Gedichte erzählen. Und wir informieren auch genauer
1: über die Flucht und wie es den Rohingyas auch geht. Also, dass die Leute wirklich mitbekommen, was ist da los? Wofür ja. setzt ihr euch ein? Wo wollt ihr konkret helfen? Wie sehen denn die Gedichte aus? Sind die jetzt irgendwie auf Schmuckblättern geschrieben? Sind die per Hand geschrieben? Sind die mit dem PC geschrieben? Also, das ist jedem selbst überlassen. Mhm. Jeder kann sein Gedicht so präsentieren, wie er es möchte. Seid ihr denn auch selber Fans von Gedichten? Also, lest ihr selber Gedichte? Jetzt auch gerade in der Freizeit nicht, weil ihr in der Schule jetzt Gedichte lesen müsst. Ich kann es nicht für alle in
0: der Klasse sprechen, aber ich denke sicher, dass einige sehr gerne Gedichte lesen. Also ich persönlich lese auch sehr gerne Gedichte und ich denke, daher kommt auch auf die Inspiration dazu anzuschreiben.
1: Jetzt hätte ich gerne noch gewusst, was denn so eine Traumzahl von euch wäre an, ich nenne es mal verspendeten Gedichten, die ihr gerne erreichen würdet. Habt ihr da so eine Anzahl, wo ihr sagt, das wäre toll, wenn wir das schaffen würden?
0: Also wir haben keine Traumzahl bis jetzt noch. Wir haben nur einen Ansatzpunkt, dass ein Kilo Reis 50 Cent kostet. Und ja, wir würden gerne so 50 Cent pro Gedicht und es ungefähr 100 200 Gerichte vielleicht.
1: Das wäre natürlich super. Ne? Es darf natürlich auch gerne mehr gespendet werden. Ne? Also die Grenze ist nach oben hin natürlich offen. Gerne. Das denke ich natürlich. mir. Emma, ich halte eure Aktion Worte gegen Hunger für richtig toll. Zum einen mal, weil ich euer Engagement und eure Mühe und Arbeit, die ihr da reinsteckt, einfach wirklich bewundere und die Idee ganz toll finde, das auch zu kombinieren mit dieser Hilfsaktion. Zum Zweiten aber auch, weil ich finde, dass die Welt Poesie ganz, ganz dringend braucht. Und ich drücke euch ganz, ganz fest die Daumen, dass ihr viele Besucher in in der Stadtbibliothek von Meran findet, die euer Angebot zu schätzen und zu würdigen wissen und die gerne zugreifen und mit ihrer Spende für eins eurer Gedichte helfen, dass diese Aktion ein voller Erfolg wird. Dankeschön.
0: Wir, <lacht> wir hoffen auch, dass ein voller Erfolg wird und dass wir mit unserer kleinen Initiative auch das erreichen können.
1: Also bitte mitmachen, liebe Hörerinnen und Hörer, und am Mittwoch, 21. März in der Stadtbibliothek von Meran unbedingt einen Stopp einlegen und die Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse des Neusprachlichen Gymnasiums unterstützen und damit aktiver Bestandteil des Welttags der Poesie sein. Und wie sagte der Dichter Jean-Paul so schön, Poesie ist wie ein Duft, der sich verflüchtigt und dabei in unserer Seele die Essenz der Schönheit zurücklässt. Ich finde, mehr braucht man gar nicht mehr zu sagen. Einen letzten Song gibt jetzt noch hier bei mir und zwar Tell Me a Poem und das war sie dann für heute, die Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.